1: Buen día a todas, todas y todes en esta mañana de 9 de julio de 2000, 2019. Buen día, a mi compañera Rocío. Eh, presente en este estudio presente de Radio Presente en la voz en la voz del ex Olimpo. Buen día a todas y todos y todes. Nuevamente saludando desde Despertate Che.
0: Buen día, oh.
1: Apareció. ahí
0: está y vamos bajando, vamos bajando tengo la energía de feriado muy arriba entonces hay que ir nivelándola yo en los feriados no, no viste que la gente suele estar más tranquila yo en los feriados me estallo como el micrófono recién pero eh... bien, bien, Doscientos tres años de aquella declaración de la independencia celebrándose hoy El otro día Betania tiró este dato de que Argentina es canceriana Porque claro, nueve de julio ahí se estaría dando como el nacimiento de nuestra nación Así que bueno, ver cómo nos lleva adelante Argentina con este signo zodiacal
1: Nos quedaría un análisis <risa> pendiente respecto al signo zodiacal de la Argentina entonces
0: Quedaría, absolutamente. Y habría que sacar el ascendente, la luna y todas esas otras cuestiones que parecen ser tan vitales a la hora de analizar la personalidad de un país, podríamos decir.
1: Difícil, eh. ¿Tiene un eh? país
0: personalidad?
1: Difícil. Eh, sí, tiene, tiene identidad. Tiene identidad. Tiene identidad, tiene memoria. Eh, o sea, la identidad se construye también con, con la memoria. Eh, por eso es importante el el trabajo de quienes eh, permanentemente eh, buscan tanto, tanto material y buscan eh, todo lo referido a esto de la reconstrucción permanente de la memoria, eh, la reconstrucción y la construcción en el presente de lo que es la, la memoria colectiva. Exactamente, eh, sí. Siempre hacemos referencia a que estamos en un sitio de memoria, y, y bueno, apuntamos a, a eso, a, a, a la identidad y, y a todos estos valores de, que hablan de, de lo que somos, de lo que fuimos y que marcan un destino también de hacia dónde vamos, ¿no?
0: Exactamente, lo que seremos también, co cómo construir sin conocer ese pasado, ¿no? creo que cuando ignoramos el pasado, cuando ignoramos la identidad, no nosotros, pero digo, a niveles macro, sí, sí, se incurren sí. en mismos errores, se incurren en experiencias que quizá uno dice a veces, esto es de vu, esto yo ya lo viví. Bueno, quizá no hubo un aprendizaje de eso que que pasamos. Digo, reflexionando en este marco de 9 de julio y que pienso que tal vez nuestro país es un poco cíclico en cuanto a experiencias en algún sentido. Un poco el volver, volver a ciertas cuestiones que teníamos superadas, que creíamos, volver al fondo, volver a diferentes cuestiones. No
1: tan superadas.
0: No tan superadas, tal cual. En este momento, 11 grados. Yo no sentí tanto frío. No, no, ya no. Fue, ya no. fue Se calmó, que... ¿no? Y la máxima para el día de hoy es de dieciséis grados. No hay probabilidad de lluvia si hay una humedad del setenta y seis por ciento. Así que Qué eso precisión. se puede notar. Sí, no, no tengo poderes en ese sentido, pero acá hay algunas herramientas que nos permiten dar con exactitud el clima en este momento de la Comuna diez, por lo menos. Hasta eso te precisa en la comuna 10, 11 grados y va a estar mayormente soleado en el día de hoy. Así que aquel que pueda disfrutar... Pero eso que
1: vaya a estar mayormente soleado en otra comuna, tal vez.
0: Tal vez, no no lo sabemos, no lo sabremos, o sí, lo sabremos luego. Eh, pero aquel que quiera hacer algo, yo supongo que en Mataderos estarán pasando cosas, porque siempre fecha patria, en Mataderos pasan cosas, que está cerquita acá nomás. Así que si alguien quiere pasar tiempo al aire libre que vaya a disfrutar de nuestra tradición, nuestra memoria, nuestra identidad Mucho por
1: folclore allá. Y, y, bueno, alguna que otra empanada y todo. todo ese tipo de cosas.
0: Exactamente. Y si nos quieren contar cómo están viviendo este 9 de julio, lo pueden hacer a nuestra línea telefónica que es el 66988121 y también a todas nuestras redes sociales que Oscar sabe que estamos a full a ahí full con, con las redes. redes
1: sociales a full con las redes sociales en todas ellas como Despertate Che
0: exactamente y también si quieren nos pueden escribir a Radio Presente No
2: vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás no podrás
1: estar bueno y presentamos Como decimos cada mañana eh, En Despertate Che Poniendo un poco los pies en la tierra Nuestro circo de la realidad de cada día
2: no será patrocinada por en cuatro partes sin comerciales La revolución no se mostrará Fotos de Fox sonando una trompeta Lidiando una carga por parte del hombre Obrador Ahumada, el niño verde Para escuchar discos de Molotov Confiscados de un santuario de Tepinto La revolución no se televisará
3: Bueno, buenos días a todos. La verdad que muy contenta de estar acá. Con Mauricio y con todo el equipo, con Guillermo. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad.
2: Y yo necesito que nos den la oportunidad. Créannos. Seguro de lo que podemos hacer. No solamente créannos, ayúdennos. No es,
3: verso, ni es la realidad, un de la realidad.
2: Hay ciudades del mundo que también lo tienen. Y de vuelta, no es un tema de comparar, lo importante es que los asistimos. Tienen dónde ir, hay gente que no quiere ir. Cada uno es una situación. Todos los casos, los asistentes de ciudades de la ciudad los conocen, conocen su situación. En muchos los terminan convenciendo y otros no, pero todos tienen su lugar para pasar la noche, todos. <risa> Y la verdad que el trabajo que hacen los asistentes sociales es súper dedicado. Un compromiso, están muy bien preparados. Yo algunas noches por año participo con ellos en el operativo.
3: La ciudad
2: a sí,
4: Lo que estás señalando es que, se puede, que hay que trazar una distinción. El problema de las personas indigentes que duermen en la calle es un problema estable, estructural, que no está asociado a la crisis económica. ¿Eso es lo que señalás?
2: Exactamente. En el cerco de la realidad, hay un desprecio por la realidad digo, No digo no haya subido un poquito, pero de vuelta Pero
0: un 20% ¿Sabes? es pero mucho, el, ¿no? el orden de es magnitud en
2: términos... está es pues alrededor de mil personas Está bien, en Porque términos, términos absolutos no,
4: pero en términos bueno. de porcentaje, que es lo que importa, es una, una no, ciudad significativa No, lo que importa, perdón, lo
2: que importa es la cantidad
5: La economía está
1: transitando
5: ya de meses
3: de una mayor estabilidad y empezó a bajar por supuesto que a mí no me conforman los niveles de inflación que hay hoy pero estamos yendo a una inflación más baja en el mes de junio que en el mes anterior y el mes anterior más baja que en el anterior y la gente solo empieza a sentir eh, y yo siento que vamos por el buen camino
2: bueno, en el caso de la ciudad, en las zonas, vos hablabas de las zonas más vulnerables, es donde más invertimos, todo el proceso que estamos haciendo de integración de la villa de la ciudad apunta a ayudar a la gente que menos tiene, ¿no? A integrarlos dignamente, ellos, quien acceda a una vivienda tiene que pagar una hipoteca, obviamente en base a sus posibilidades. Ahí mostraban algunas imágenes de fondo en la 31. La verdad es que la transformación que se está haciendo es, es emocionante, ¿no? Hay un recorte de la realidad,
3: solo fantasmas de la realidad, bolsas de
6: realidad El proyecto de enajenación de las tierras de la Villa 31. ¿Qué es lo que
1: hay atrás de ese proyecto? La posibilidad de favorecer a los ricos. Los ricos gobernando para los ricos en perjuicio y en detrimento de los sectores populares. Aunque la apariencia, lo que se comunica, el espejito de color, es que hay un proceso de reurbanización en, en la Villa. las y
3: los solteras.
2: Estamos pasando momentos difíciles, empezando a dejarlos atrás y estamos listos para empezar a cosechar los frutos de lo que sembramos y así todos alcanzar lo que queremos que es un futuro mejor.
1: Bueno, y así pasó nuestro circo de la realidad escuchaba el jefe de gobierno la reta hablar de, de quienes ocupan la calle o quienes viven en situación de calle y no quieren eh, asistir a los refugios, la verdad que las cifras son, sabemos que eh, que no son, no son ciertas, son cifras dibujadas eh, hay, hay un equipo de voluntarios y voluntarias que trabajaron hace muy muy poco en, en un censo
0: popular popular
1: mm -hmm. sí, de gente en situación de calle y, y sabemos que los números indican otra cosa.
0: Pero bueno, para él las posibilidades están y el que no las toma es porque no quiere. Lo único que le puedo aceptar a la RETA, y es que es verdad que hay gente que te sostiene él, es mi espacio. A mí me ha pasado de recorrer los barrios y que te digan. Pero de ahí a decir, tenemos las posibilidades, ellos no quieren venir, es un lavarse las manos absolutamente. Yo vi esta entrevista completa y todas las declaraciones eran, no, pero en otros países esto pasa. No es que quiera comparar, pero pasa. Básicamente está reconociendo que el capitalismo necesita pobres y que por eso, viste, hay que mantenerlos en esa condición, por decirlo lisa y llanamente
1: Sí, a mí, o sea, una de las cosas que me llama la atención es, por ejemplo en el centro de Caballito digamos, cerca, muy cerca del Parque Rivadavia donde montaron eh, toda una, una estructura para darle de comer a esa gente en situación de calle o darle abrigo y pensaba que Ponen ese tipo de, de refugios, por decirlo de alguna forma, de refugios así ambulantes en Acoiti y Rivadavia. O sea, la ciudad eh, va más allá de Acoiti y Rivadavia. Eh, los límites de la ciudad llegan eh, mucho más lejos que Acoiti y Rivadavia y la necesidad realmente se ve en otros lugares. Eh, pero bueno, una vez más ellos para la foto tratando de de invisibilizar por otro lado lo que realmente sucede.
0: Tal cual, y marcando también en otra parte de esta nota... El tema de lo que han hecho en la Villa 31-31-BIS, creo que el jueves fue la presentación de este proyecto para la venta de tierras. Que acá en este programa pudimos hablar con Jonathan Valdivieso, que es el presidente del Observatorio de la Ciudad, y nos comentaba que justamente esa venta es para cubrir los gastos de lo que fue la construcción del puente, que ahora no me acuerdo el nombre, el que encontramos que después los tornillos estaban todos salidos. Bueno, de ese, para ser negociados. Y de hecho, Hoy, más adelante en lo que es el programa, vamos a escuchar una vecina de Ramón Carrillo que también menciona cómo el gobierno hace negocios con las tierras. Entonces, ¿hasta qué punto es que querés poner lindo o en condiciones un lugar? ¿Y en qué parte subyacen tus intereses propios?
1: Sí, tal cual. Eh, pensaba, ahí cuando decís, hablas de Carrillo, Hablamos eh, de Soldati y, y hablamos de que no solamente es Carrillo, o sea, Soldati está compuesto por varias fracciones, donde está Carrillo, donde está Fátima y donde está Piletones y La Esperanza. Uh
7: -huh. eh, la
1: Esperanza es una fracción que está eh, que va desde la autopista Cámpora hasta lo que serían Piletones o esa laguna interna que tiene ahí Soldati. Y, y la verdad que si uno pasa eh, y tiene la posibilidad de detenerse, hay dos puentes peat peatonales solamente que cruzan esa, esa autopista por encima y, y, y asusta, asusta el, el estado y, y la forma en que se construye sin posibilidades con, eh, sin posibilidades de que la gente tenga acceso libre. Eh, bueno, entre otras tantas cosas que faltan, ¿no? Eh, pero bueno, ya hablaremos un poquito más ahora de lo que fue, lo que sucedió en Carrillo hace muy, muy pocos días.
0: Sí, y ¿sabes a qué a qué también me hacía acordar toda esta situación? Hace poco en, en Giratiempo, otro programa de esta radio, analizábamos lo que fue un programa de la Nata en el cual él hizo un informe sobre el negocio de la pobreza, sobre cómo organizaciones sociales se llenaban los bolsillos con los pobres qué loco, ¿no? hacer este paralelismo porque en, en este caso son otras las personas las que se están llenando los bolsillos es como acusar al otro es como un espejo, acusar al otro de lo que en realidad soy yo me, me, me vino ahora a la mente y me pareció que era oportuno traerlo, ¿no? como usan ese discurso cuando en realidad se están autorreferenciando Tal de alguna cual, manera.
1: Tal cual, eh, sabemos que se tratan de, como decías recién, de emprendimientos inmobiliarios y sabemos quiénes son los que están a la cabeza de esos emprendimientos. No necesariamente los pobres son los que están al frente. Pero bueno, arranquemos con, con un poquito de
0: ritmo. Empezamos eh. con un poquito de ritmo, con un rock para despertarnos, con cadena perpetua y algo personal.
7: Yo no miro lo que ven tus ojos, yo no pienso en lo que vos vas a pensar No camino por donde van todos, yo no entiendo lo que vos escuchas No pudiste soportar y olvidaste algo personal. Repetís palabras como un oro, sonreís palabras de felicidad. Preparas tu imagen como un se prepara.
3: Porque quedó tapado de dolor, ciego a la verdad. Busco en cada historia, en cada situación, quiero comprender. la verdad cocida la mentira aunque pase el tiempo la verdad siempre será verdad, simple la verdad retorcida la mentira flota
1: Bueno, y estábamos escuchando ahí un fragmento. ¿De qué canción, Rocío? Por favor, comentame. Contame.
0: Estábamos escuchando Hijos del Horror. En este caso es un tema musical que tiene que ver con la historia de, de alguna manera de la persona a quien vamos a entrevistar ahora, que compuso su pareja. Y también la historia de los bebés apropiados que de grandes han recuperado su identidad. Escuchábamos un pedacito, flota en el aire la verdad, una de, de sus estrofas. Y hoy estamos aquí, como estamos siempre presentes desde el, un ex centro clandestino de tensión, tortura y exterminio, desde lo que es el Olimpo, un lugar donde reivindicamos todo el tiempo la identidad y la memoria. Y en este caso estamos en comunicación con Pablo Berna, quien hace poquito declaró en uno de los juicios su historia, su identidad, que en realidad tiene que ver con también una historia familiar, la historia de su padre, que en su caso fue un médico, fue el anestesista que estaba en aquellos vuelos de la muerte y les aplicaba justamente estas inyecciones a las personas antes de arrojarlas al mar Es un poco tal vez duro cuando los escu lo escuchamos Pero bueno, estamos en comunicación para poder hablar un poco mejor con Pablo Berna Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola,
6: buen día Rocío, buen día Oscar Buen día Pablo
7: estás?
6: Bien, acá, bien
0: Nos escuchás bien, todo bien
6: Los escucho bárbaro Gracias por eh, recibirme en el programa con la canción de mi compañera Así que bueno
0: ¿Querés contarnos un poco, para empezar, cómo surge esa canción?
6: Bueno, sí, este, surge, bueno, Mariela Milstein, que es mi compañera, es cantautora, y, y bueno, hace un tiempo, unos años, eh, eh, bueno, grabó su disco, y entre las canciones que eligió para su disco está esta, que compuso Por mi Historia, en, en la primera parte de la canción, y en la segunda parte, que la canta... Otra voz, que es de una cantante muy buena y amiga también, que se llama Patricia Safia, uh -huh. este hace la voz cuando habla de, un poco tomando eh, la posición de los eh, hijos que de bebé fueron robados en el marco del genocidio que ocurrió en nuestro país y, y bueno, y que de grandes transitaron un tremendo camino de, de recuperar su identidad, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Y,
6: Así que bueno, por eso yo se las compartí, para, porque bueno, es muy linda. Obvio que yo soy el fan número uno, pero bueno.
0: No podía ser menos, ¿verdad?
6: Claro, exactamente.
0: Y ahora, compartinos un poco cuál es tu historia.
6: Y bueno, mi historia es así. Eh, yo de con el correr de los años, en, en la, poco en la niñez, pero más que nada en la adolescencia, eh, por las cosas que se comentaban dentro de la familia, empiezo a sospechar de que mi padre había sido no solo un médico del ejército militar, este sino que empiezo a sospechar que él había tenido participación en, en el genocidio, obviamente en aquel momento no lo llamaba así, este porque yo lo veía eh, bueno, al principio como que lo que escuchaba en mi hogar era lo que lo que correspondía, lo que era, pero pero por supuesto que no nunca me terminaba de cerrar y siempre me generó más dudas y más eh, sospechas, y bueno, ya en, en algún momento eh, empecé a preguntar, pero ya desde un lugar, por decirlo de alguna manera, desde la teoría de los dos demonios, ¿no? Este, pero, eh, digamos, poniendo muy bastante en duda eh, esa, esa ideología de exterminio que yo recibía, uh -huh. y más adelante ya directamente en la, parado en la vereda de enfrente, ¿no? Y y bueno, así fue que llegué al año 2009 con muchas preguntas ya hechas, mucho recordado de lo que había preguntado en años anteriores, y, y frente a las últimas preguntas, bueno, ya hubo, digamos, un desde, de parte de mi padre, una, un rechazo a, a las preguntas, por decirlo de alguna manera, y, y se cerró, y bueno, pero yo ya, por todas las respuestas que había obtenido durante toda mi vida, ...que ya no tenía dudas de que él había participado en este genocidio... ...pero no sabía qué es lo que había hecho él concretamente... ...eso fue para el año 2009... ...y para el año 2013... Eh, ...otro familiar finalmente revela ese secreto... ...de qué, cuál había sido exactamente su participación... Se lo cuenta a otro familiar, que después me lo cuenta a mí... ...y bueno, yo lo interpelo por última vez... ...tuvimos una charla muy tensa y muy larga a mitad del año 2013 donde finalmente, después de mucha dificultad, me admite que había participado en esos crímenes y a fin de 2013 decido denunciarlo en la Secretaría de Derechos Humanos.
1: Claro, ese es el momento donde, después de, de tanta duda de tu parte, es el momento donde vos decidís pararte en la vereda enfrente. No, quizá en el 2009 yo ya sí.
6: estaba parado en la vereda enfrente, pero no podía obtener más información.
1: Claro.
6: Eh, de la, que te, de la que él había brindado hasta ese momento.
1: Pero digamos de... que pararse en la justicia, presentarse en la justicia, ah, sí, que es un eso... momento que realmente te posiciona en la vereda enfrente.
6: Y sí, 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 exactamente. Es un hecho concreto, digamos, de mi parte, que ya no es eh, solo tener intención de pararme en la vereda enfrente, sino concretarlo con un hecho. Tal cual. Sí. Y bueno, y esos hechos fueron que él participó inyectando a las víctimas en los vuelos de la muerte con las anestesias que les colocaban para que queden paralizados y, y, y bueno, después eran arrojados con vida al mar, eh, en el secuestro de personas que ocurrían en aquellos años y también eh, este, después de esa charla que tuve con él en el 2013, muy poco tiempo después, él le comenta a otro familiar que participó inyectando a cuatro personas que fueron introducidas en un automóvil eran esas anestesias que producían una paralización de todo el cuerpo a nivel muscular pero la persona seguía respirando y simulan un accidente en un automóvil que lo arrojan a un arroyo y las cuatro personas al que re, que seguían respirando entra el agua a sus pulmones y se ahogan de esa manera eh, bueno, de esa manera fueron asesinadas no este y... Bueno, eso se lo comentaba a otro familiar. Así que después, bueno, pasó el tiempo, yo hice, con esa denuncia que había hecho a fin de 2013 en la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de alguna manera la, la agrega en la causa de Campo de Mayo, que es una mega causa, y eso queda ubicado en, en la etapa de la contraofensiva, porque él cuando estuvo en Campo de Mayo fue para, ese, para esos años, 79 y 80, ...y estuvo creo que un poquito antes y un poquito después también... Eh, ...entonces su participación se ubica en esa época... ...y además ese hecho del automóvil claramente es en, en esa etapa, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno... El, eh, la, ...todo el grupo de personas que componen la querella... este ...fueron trabajando muy intensamente con esta causa... ...y con muchísima información que ellos fueron recopilando... ...y rearmando, eh, digamos, logrando esta reconstrucción histórica... ...que es lo que se hace en un juicio... ¿no? Uh -huh. este y, y bueno, se comenzó el juicio oral hace un, en abril, si no me equivoco Y bueno, y a mí me, me convocaron como testigo Y bueno, así fue que el el martes 2 de este mes Que, que bueno, que fue esta declaración
0: ¿Cómo, cómo fue eh, ese momento, no? De, de tener que estar contando esto en ese marco
6: Mira, es como como también... Fue un momento muy importante, muy, muy eh, que, que me permitió a mí eh, llevar lo mucho o poco que tengo eh, para lograr en la medida en que se pueda, que siempre es en una pequeña medida, un poco más de memoria, verdad, y especialmente justicia en este caso.
4: Uh -huh. Porque
6: eh, cuando yo acerco esta información, este, ya ya produjo más posibilidad posibilidades, eh, por lo menos a... a, a al grupo de la querella, digamos, este, de reconstruir una historia que tiene que ver con la historia de sus vidas. Y eso ya es valioso y, y, y bueno. Y son cosas que voy asimilando ahora, no, la importancia que tiene por lo que me dicen. Y bueno, y al poder, ya fue un hallazgo cuando yo, cuando mi padre finalmente me admite, cuando se revela este secreto, fue un hallazgo porque esas dudas a mí me eran muy pesadas para mí tenerlas. ¿Qué había hecho él? Incluso sí. yo trabajaba en mi espacio terapéutico la posibilidad de tener que vivir el resto de mi vida con esas dudas, porque evidentemente él no iba a, a brindar nunca más ninguna información más que la que ya había brindado, y en algún momento... Eh, él vive, ¿no? Bueno, pero en algún momento se iba a morir, y, y bueno, y yo iba a tener que... Estaba trabajando a asumir eh, que nunca más iba a poder saber eso, que, que iba a quedar oculto por siempre. Bueno, finalmente fue un hallazgo, la verdad, porque me permitió, si bien son hechos terribles, pero me permitió saber quién es realmente mi padre y, y al saber quién es realmente mi padre me permite tener más identidad sobre mí mismo porque yo me autodefino con mis acciones. Y sabiendo quién es mi padre y tomando una determinación y qué hago yo con eso, me permite autodefinirme y encontrarme mejor conmigo mismo, por decirlo de alguna manera.
0: Sobre, sobre eso también queríamos preguntarte o al menos a mí me surge mucho esta inquietud que desde este espacio y desde la sociedad en general creo que es más eh, cotidiano preguntarse o, o justamente visibilizar el caso de nietos, nietas restituidos o la identidad de esas personas que fueron secuestradas o el horror que pasaron en carne propia las personas que tuvieron que estar en lugares así y no tanto eh, este otro lado, digamos, el de tu caso, ¿cómo es ese proceso de, no sé si llamarlo reconstrucción de la identidad, vos cómo lo llamarías?
6: Y un tránsito de conciencia, lo llamaría.
0: Un tránsito de conciencia. Un camino
6: de conciencia. Porque eh, te, te hablo por mí, pero después cuando se conformó el colectivo de Historias Desobedientes, que, que reúne a hijas, hijos y familiares de genocidas, que lejos de la reconciliación, imagínate que nosotros nos llamamos hijas, hijos y familiares de genocidas, ya los estamos calificando de esa manera, uh -huh. eh, cosa que digo igual también a un debate interno, ¿por qué? Porque en algún momento se habló de represores, bueno, no, dijimos represores, también es, por ejemplo, los que reprimen la venta de... de de verduras a precios populares en la Plaza de Constitución, ¿no es cierto? Están reprimiendo, son represores. Este Están reprimiendo a su propio pueblo que está buscando la forma de, de comercializar de alimentos, digamos, este, a precios populares. Bueno, pero eh, volviendo un poco a tu pregunta, al camino de conciencia, eh, tiene que ver, es difícil y es muy largo, y lamentablemente muy largo, porque costó muchos años salir de la oscuridad pero tiene que ver primero con eh, tomar dimensión de la gravedad de los hechos de que en nuestro país hubo un genocidio. Después de asimilar, que en el caso mío, por ejemplo, mi padre es un genocida. Después este decidir, eh, tomar la decisión de qué hacer con eso, porque no te voy a negar que no tiene una, una carga negativa también, ¿no? Por supuesto que hay, como dijo una, me dijo una vez una persona de mucha sabiduría, me dijo, vos lo que tenés es un conflicto de lealtades porque me encontraba con una lealtad que yo le debo a la humanidad, es decir, no quedarme con ese secreto, que me hubiera además implicado una complicidad no a nivel jurídico, pero sí una complicidad que supera todos los niveles, digamos, abrumadora o, o asfixiante, pero tomar esa decisión también es romper una lealtad que ciertamente yo siento que las personas tenemos con nuestros padres, y él fue un padre que me paternó con sus virtudes y con sus defectos, eh, y después una lealtad que finalmente inclina la balanza Hacia el lado de la memoria, la verdad y la justicia Que es una lealtad conmigo mismo, Que tiene que ver con esto de no no matarme yo mismo Quedándome, guardando ese secreto tremendo este, y bueno Y después una cuarta etapa te diría Que fue cuando las hijas, hijos y familiares de Genocidas Nos encontramos y nos reunimos y conformamos nuestro colectivo, y nos reunimos con otras personas que no se han sumado al colectivo o que se han retirado, pero que son valiosísimas personas con las cuales hemos compartido este, nuestras experiencias, y eso fue un momento maravilloso porque nosotros, todas, todos, veníamos transitando estas historias, que yo te puedo decir que son eh, caminos de conciencia, algunos lo han tenido mucho antes, otros no, lo hemos tenido mucho después, cada uno en eso hay... Es una historia particular cada una, pero esos caminos de conciencia y encontrarnos fue algo eh, maravilloso porque antes lo, lo llevábamos solo a cuestas, con culpa, con vergüenza. ¿Cómo le explicabas esto a alguien? ¿Me entiendes? Era muy difícil. Este, igualmente yo hablaba con personas de confianza, por supuesto, amigas, amigos, eh, familiares, eh, pero realmente cuando nos encontramos. Fue maravilloso, porque no yo no lo podía creer. Estábamos hablando todos cosas muy similares, ¿no? Y ahí, en esas conversaciones, para que te des una idea de, de, o que se den una idea de cosas que, que ocurrieron, que alguien dijo en una de esas primeras reuniones, no me acuerdo quién, que de chicos, nuestros padres nos decían que, que los subversivos o los comunistas, no me acuerdo el término, que nos iban a sacar la Navidad. Y qué cosa más... Eh, más perversa que decirle a un chico de 6, 7, 8 años, yo me acordé ahí cuando alguien lo contó que, que yo lo había escuchado, eh, era algo que yo lo tenía guardado en la memoria pero no lo tenía presente, que yo había escuchado eso también, que me lo habían dicho, y qué cosa más perversa de decirle eso a un nene de 6, 7 u 8 años, que uno de nuestros grandes momentos era la Navidad, donde recibíamos regalitos muy lindos, ¿viste?,
1: Pablo, te hago una pregunta. ¿Qué, sí. qué sentís que, que queda pendiente eh, respecto a esto de que vos podés estar parado en la verdad enfrente? Eh, ¿Qué sentís que todavía hay pendiente? ¿Qué sentís que todavía no, no se ha dicho? Eh, ¿Por dónde pensás que pasa la búsqueda, digamos, para la, la restitución, por ejemplo, de identidad, de... ...de los nietos y nietas desaparecidas?
6: Mirá, eh, Oscar, yo creo que, crea, que queda mucho pendiente... ...porque... Eh, eh, ...todo el que tenga algún dato, alguna información que aportar... ...sobre lo que ocurrió en el momento más trágico de nuestra historia... ...que fue este genocidio que afectó a toda la humanidad... este ...todo el que tenga algo para aportar... Eh, ...y debe haber muchas personas... Este, ...que lo aporte algo de verdad. ¿Por qué? Porque eh, hay muchas familiares, muchos familiares de genocidas... ...que pueden eh, tratar de, en alguna medida, lo poco o mucho que sepan... ...que han escuchado dentro de sus familias, aportarlo, seguir el camino... ...que venimos haciendo las compañeras y compañeros de Historias Desobedientes... Eh, ...algunos tienen algo que puede ser un pequeñísimo indicio. Bueno, pero ese indicio, por poco que sea... Primero que va a ser sanador para la persona eh, ponerlo a disposición de, de, de la memoria, la verdad y la justicia, por la vía que, que lo consideren mejor, ¿no? Eh, pueden acercarse a cualquier organismo, por ejemplo, de derechos humanos o a cualquier fiscalía de cualquier ciudad o lugar y, y manifestar lo que tienen para denunciar, este, por ejemplo, ¿no? O a la Secretaría de Derechos Humanos este, y aportar esa información, eh, puede ser, aunque a la persona le parezca insignificante, puede ser una pieza fundamental o aunque sea dar una pincelada de contexto en, en, en alguna de las causas o en alguna de estas historias que, que, que quienes padecieron el genocidio en su propio cuerpo este, puedan eh, rearmar o reconstruir un poco mejor sus historias, ¿no? Y después la otra cosa, eh, los genocidas, no creo que haya muchos escuchando este programa, pero... Aprovecho igual para decirlo, este, los genocidas tienen no pueden seguir sosteniendo ni un día más eh, cometer estos crímenes que se siguen cometiendo cada día que corre, que es la desaparición forzada de personas, porque los familiares todavía están esperando saber cuál fue el destino de sus seres queridos. Eso es una inhumanidad que no se puede sostener ni un día más, no, se, no, no ya no se soporta, y, y bueno, ese silencio hermético que ellos guardan es una, una cosa que yo, como hijo de un genocida, y poniéndome en el hipotético lugar de todos los familiares del genocida, en el caso de que hicieran un poco de conciencia, se lo estarían pidiendo. Entonces, eh, creo que es una interpelación que vale la pena hacerla, este, eh, a ver si si pueden tomar eh, una posición más humana y, y dar la información que las, los familiares y las familiares esperan.
0: Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación, por compartirnos un poco de tu historia. Y bueno, quedamos en contacto para cualquier otro avance en este camino de la memoria, la verdad y la justicia.
6: Bueno, Rocío, yo les agradezco mucho por la nota.
0: Gracias, que tengas un lindo feriado.
6: Bueno, igualmente para ustedes. Un abrazo.
0: Abrazo.
1: Bueno, y así pasó nuestra entrevista con Pablo Berna, hijo en genocida, eh, acusado por, juzgado, digamos, por la causa de nuevos oficiales que, que participaron en los vuelos de la muerte.
0: Son las 9.41 de la mañana, vamos a una pequeña tanda y enseguida seguimos con más Despertate Che. Radio Presente,
2: la voz del ex olimpo.
4: Servicios de comunicación audiovisual en juego Se
2: pone en riesgo Los 45 reconocimientos a las televisoras locales Y de, de baja, baja potencia, potencia. es posible gracias a una ley de la democracia un derecho para
4: todos No la pongamos en juego
0: Imputarme siendo un niño Es la forma más fácil de evitar reconocer Que como adulto fallaste en mi cuidado Y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de impotabilidad. No a la baja de edad de impotabilidad. Prohibido. Prohibido girar a la derecha.
7: Pasar mil años? Verás.
4: Radio Presente.
3: El progreso is coming.
4: Tienes que creerme. Quieres ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. Nos destruirán a todos. Saludos quien pueda. Nos destruirán a todos. Nos destruirán a
0: todos.
7: Nos, a todos! ¡Nos a todos!
3: en
0: el pasillo. Tenés, si tenés otra, otra alternativa, alternativa. Tenés otra despertate, alternativa. Despertadleche. Despertate, despertate, por Radio Presente.
1: Estamos al aire y estamos al aire. Eh, recién hace un ratito recorda, recordábamos nuestras líneas de comunicación, número de teléfono eh, y hablábamos de, de cuenta de, de Facebook. Facebook. Instagram. Facebook, Instagram, Twitter, y todo eso, todo. todo
0: el universo
1: Pero nos olvidamos de que estamos saliendo para el barrio
0: Estamos al aire, estamos claro, al ahí aire. está Eso nos lo hizo acordar por la 94.5 Si estás cerquita de estas zonas ¿Cerquita que sería, por ejemplo? Cerquita sería, nosotros estamos en Floresta Si estás por Villaluro Por Liniers creo que también ahí llegamos Mataderos no chequeé
1: Es bastante
0: Es bastante ¿Devoto? Es un, un cerca. Llega,
1: ¿Llegaremos hasta Devoto?
0: Si hay alguien de Devoto escuchando en este momento, le pedimos que nos informe acerca de si estamos, están llegando nuestras melodiosas voces hasta sus hogares.
1: No sé si a Devoto, pero Almagro sé que llegamos. Recién había gente, pero escuchándonos por internet.
0: Por ah, poet, bueno, por bueno, internet. bueno,
1: Ahí está eh, Omarcito León con con Andrea, con maca con Gaby, todo, todo un equipo equipazo de gente ahí que está estudiando, que está trabajando, que nos está escuchando.
0: Les mandamos muchos saludos entonces Muchísimo. a, a ellos también, oyentes fieles. Y en este caso, hoy es martes y los martes son días de columna política y para eso, ¿a quién tenemos en comunicación? A Lucas Fulana. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Nos escuchás?
5: Hola, buen día. Sí, sí, los escucho. Perfecto. Día, creo, que,
0: creo que es la primera vez que, que yo te hablo.
5: Ah, puede ser Rocío,
0: ¿no? Rocío, exactamente. Creo que
5: sí, creo que Siempre sí. Siempre
0: estoy del otro lado del contacto y no desde la comunicación voz a voz. Muy bien. Y en este caso tenemos también un, un compañero alternativo, compañero de los miércoles que se vino para los martes, así que impecable. ¿Qué vamos a estar abordando hoy en, en la columna de política? Bueno, eh, mira, antes que nada, la verdad que la...
5: La campaña, bueno, arrancó este domingo con, con el tema de los spots y viene bastante tranquila, así que lo que yo les proponía era hablar de, de una encuesta que había salido antes del cierre de, de listas de la consultora Ipsos sobre eh, los centennials, sobre el perfil, qué tema les interesa, cómo es su relación con, con la política, si les parece.
0: Impecable, vamos ahí.
5: Bueno, más o menos el público es entre 18 y 24 años, o sea, desde el 94 al 2001. Creo que nosotros no entramos, al menos yo, yo soy del 91.
0: Somos millennials, y Oscar, somos millennials, no sé, claro. en caso, cuál sería. Creo que es la generación, no sé, eh, algo de baby boomer, creo que esos cargos. Sí, le
5: pusieron nombre a todo, ¿viste sí, cómo son? Todo etiquetado. Eh, estos son los centenials, entre 18 y 24 años, y ¿por qué es importante para esta elección? porque representan el 22% del padrón. Son 6 millones de votos y en una elección que viene bastante peleada, bastante pareja, es bastante, en 22% es, es mucho. Eh, los que más les interesa a estos a esta generación son eh, se caracterizan como plurales, flexibles, tienen valores globales, no caretean uh -huh. y tienen una clara eh, digamos idea sobre lo natural versus lo deconstruido no cuando alguien dice esto bueno esto es natural esto fue siempre así enseguida no mira esto es una construcción social bla, bla.
0: saltan a la jugular digamos
5: exacto exacto y tienen eh, como bandera para adelante que todo es político Ajá. Eh, o sea en contra si se quiere de nuestra generación que eh, tiene más la cuestión de la política, de lo político es lo malo en lo negativo esta generación entiende que todo es político. Todas las relaciones, desde lo amoroso, lo afectivo, eh, lo laboral, lo estudiantil, siempre toda relación es política. Así que esto es como la gran, el gran cambio. Pero, aunque te dicen que todo es político, no les gustan los partidos políticos tradicionales, no les gustan, eh, digamos, los que están haciendo política constantemente, es más, después cuando hablan sobre el perfil que tendría que tener su, su político ideal, dicen que no se dedique a la política, no le gusta a la gente que trabaja de políticos sino los que hacen políticas de lo cotidiano. En y realidad, yo, se, lo, lo, el estudio lo llama lo, lo micro, lo, la micro política.
1: Perdón, en realidad se ha, eh, hay una interpelación clara también ahí por parte de, digamos, de, de este segmento que que habla de los de los no partidos, tal, tal vez, ¿no?
5: Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. No se sienten convocados por por lo que es la política, digamos, tradicional, eh, pero entienden sí que todo es político. O sea, está como esa doble doble visión, que es muy interesante, y, y bueno, que yo y intentaba ver si los candidatos políticos para estas elecciones lo, lo habían, aunque sea ojeado este informe, me parece que no. Porque por cómo se armaron las listas, o por cómo está empezando la, la campaña, eh, no estarían convocando mucho este a este sector que le, le interesa la política, le interesa lo social, le interesa la igualdad, los valores, la inclusión, pero no le interesa la eh, partidocracia o la política tradicional.
0: Yo creo que ahí eh, quizá la única persona, y por una cuestión de representatividad, por una cuestión de edad que podría llegar a representarlo, sería Ofelia Fernández.
5: Bueno, ¿sabés que Más abajo de, de, en el informe dice eh, la, las principales, claro, personas que les representarían. Sí. Y está Emma Watson,
0: Ajá. que
5: es la, la chica que actúa en Harry Potter. Sí.
0: Hermione, Después, Hermione Granger.
5: Claro, gran eh, exactamente. Después estaba eh, Ocasio Cortés, que es una diputada de, de Estados Unidos, uh -huh. una chica que creo que tiene 28 años de descendencia puertorriqueña. Eh, de, demócrata que ganó la banca eh, para el Parlamento de Estados Unidos y Ofelia Fernández eran como las las principales personas que encaraban este este perfil que tienen los los centenials sí. o sea
0: Después, aparecía ¿cómo? aparecía digamos sí, dentro de... sí,
5: sí, sí está, está presente y bueno ahora que estuvo bastante en, en los medios en estas últimas semanas capaz que nosotros, nosotras y nosotros ya la conocíamos eh porque bueno, porque estábamos más en el, en el ambiente de la política, pero no era tan conocida en el, en el, el resto del público, eh, y estos días que estuvo en la, en la tele salió bastante, en Twitter eh, fue bastante tendencia, digamos, como que se habló bastante de, de Ofelia.
0: Sí, y si uno una une se pone a analizar tal vez lo que ella expresa, eh, en muchas ocasiones aparece esto de que la política tradicional desde su óptica ya no va más esta idea política tradicional no, eh, y bueno, ella en representación de los jóvenes y las jóvenes, pero sale esa idea de la política tradicional y que es una política que justamente para hablarle a estos sectores capaz no no está, no sé si tan capacitada, pero quedó como con estructuras viejas.
5: Sí, 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 y bueno, también juegan esa tensión, no de decir que la política eh, tradicional está quedando medio caduca, pero también formando una lista capaz con, eh, no sé, Pino Solana, que tiene de, podría ser abuelo, digamos, en términos generacionales. Como no, digo en, en esta elección esa tensión va a existir siempre.
0: Sí, exactamente. No 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 pueden poner todes jóvenes de 19 años. Claro, ¿no?
5: sí, sí, sí. Y, ¿Y está bien algo... también,
0: igualmente, creo yo, está bien que suceda esta mixtura, el tema es, bueno, cuánto se modifica.
5: Sí, 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 sin, sin duda. Es, es más, digo, eh, capaz hasta en esa lista Lamens, digo, que viene más de, de, de otro mundo, también expresa esa atención, ¿no? No es un político tradicional, porque viene del mundo del deporte, es conocido ahora, hace pocos años, y bueno, también va a encabezar una candidatura para jefe de gobierno en este caso, o Marciota, que es del, viene del periodismo...
0: Claro. Uh -huh. Sí, ahora me voy a poner ahí mis ojos y mis oídos para analizar esto. Esto que dijiste es muy puntual, ver quiénes vienen de la política como tradicional y quiénes no, y vienen de otros sectores. Sí. ¿Y de qué sectores? Porque el fútbol en sí siempre estuvo bastante vinculado, digamos, a la política.
5: Sí, tiene, sí, más en estos momentos. Sí, tiene de las dos cosas. Sí. Después oh, también sí. algo interesante es que, bueno, digamos, de... de de los movimientos que hay eh, en la actualidad, obviamente, con el que más se referencian es con el feminismo. Tiene, digamos, todas las características que, que ellos entienden que es lo bueno de la política, ¿no? La horizontalidad, la transversalidad, eh, la lucha por la igualdad, por los valores. Se sienten muy muy identificados con, con esas causas y, bueno, yo que, que soy docente y, y trabajo mucho con este grupo etario, eh, lo veo muy presente, ¿no? Constantemente creo que... el eh, el feminismo caló en cuanto a los valores, en cuanto a la cultura, en cuanto a la identificación, y entender que esa lucha también es política, no que, que el, la, la desigualdad o el maltrato, la violencia también es política, eso en el informe está claro, y, y bueno, yo lo comparto totalmente.
0: Podés después compartirnos también, eh, eh, que, ¿dónde está ese informe? ¿Cómo podemos acceder a él?
5: Eh, yo lo busqué, te digo el nombre, Dale. La Generación Z y La Política. Ahora, si no, yo si quieren se los mando si quieren subirlo al, al Facebook.
0: Dale, perfecto. ¿Y cómo sigue el, el plano electoral en estos meses que quedan hasta las PASO en primer lugar y después hacia las elecciones?
5: Bueno, la campaña arrancó hace dos días, digamos, en términos de spot. Eh, después estaría bueno, si quieren, algún martes podemos hacer un análisis de, de, de los spots, a ver por dónde van encarando. Yo lo que vi a grandes rasgos es que eh, el gobierno juega con, con dos armas, ¿no? Juega con la, la pauta de publicidad y juega con eh, la propaganda de, de gobierno, digamos, que tiene un, un estilo muy parecido y se confunden.
7: Uh -huh.
5: Entonces, eso, digamos, que está en el borde de la ley, pero bueno, vale. Eh, y bueno, nada, después, bueno, le, le está muy polarizado, eso sigue muy polarizado y... y a ver si hay alguna tercera opción, pero que no, aparentemente no, no va a tener lugar.
0: Claro, sí. T toda esa tercera vía...
5: Quedó, en... Quedó ahí. No y todas cuenta. las
0: modificaciones que fue, yo me acuerdo de las primeras columnas como que, que hablábamos y cómo iba cambiando de un día a otro.
5: Sí, 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 me acuerdo que un día hicimos la columna y después a la tarde había quedado vieja.
0: Sí, tal cual, fue así literalmente. Bueno, Lucas, muchas gracias, pero antes de despedirte, estamos transitando este 9 de julio, 203 años ya de la declaración de la, Indi de la independencia, y quizás suene un poco amplio, pero ¿alguna reflexión que puedas hacer de este camino transitado?
5: Sí, del camino transitorio, del que hay que transitar, porque yo eh, digamos que soy bastante contrario a la, a la cuestión de las fechas eh, vacías, ¿no? Declaramos la independencia y 200 años después seguimos pensando, viendo si qué, qué grado de libertades tenemos. Uh -huh. Así que yo siempre lo que también le digo en la, en, en la escuela es, eh, la independencia no es algo que se declama, sino que se ejerce todos los días y que tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que pensar qué grado de libertad tenemos y cómo estamos hoy como país, después de 200 años que declaramos la independencia de España, eh, de qué poderes o de qué sectores seguimos dependiendo, económica, social, política, culturalmente, y qué podemos hacer cada uno, volviendo a esto de la micropolítica, para declarar la, la independencia todos los días.
0: Perfecto, impecable, siempre ir repensándonos. <ríe> sí, Muy...
1: Pensaba en esto, en el debate histórico ya desde uh -huh. de 1816... Eh... A partir, digamos, de esta necesidad de, de ser independientes, había un debate interno muy, muy grande. Por un lado, creo que tenía que ver con las ideas de San Martín y por otra las de Belgrano. No sé si, Lucas, estás al tanto más o menos sobre, sobre, ese, sobre ese debate interno que existía, digamos, que sigue existiendo al día de hoy. ¿Qué tipo de independencia queremos?
7: Sí,
5: sí el, el, la línea más fuerte, digamos, que, que va a atravesar desde el comienzo, bueno, pasando obviamente por la batalla de Pavón y la construcción del Estado hasta hoy, va a ser la del modelo entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Eh, esa me parece que es la discusión más grande que atravesó la independencia, bueno, con, con, desde Saavedra a Moreno hasta, bueno, pues con Rivadavia, siempre esa tensión va a existir entre los diferentes modelos de, de desarrollo que vamos a tener.
0: Impecable. Muchas gracias, Lucas, por atendernos un feriado. Podrías estar descansando durmiendo? Podría, podría. Y, es y, y aceptaste esta comunicación no, telefónica.
5: Me gusta, me gusta. Y aparte, está muy bueno el programa. Estuve escuchando recién la entrevista que hacían con, con el compañero, muy interesante.
0: Muchas, gracias un, muchas día,
1: gracias, un día le vamos a preguntar a Lucas sobre esa amenaza de bombas que había sobre la ciudad de Lanús. En la época del bombardeo del 55, es un tema muy lindo para escarbar, así que te lo tiro así como para que en algún momento lo charlemos Aunque sea fuera del aire y mate mediante. Dale,
5: dale.
0: Muchas gracias, Lucas. Dale, un saludo. Bueno, ahí pasaba Lucas Fulana, pasaba por acá caminando. <risa> ¿Viste? Esas expresiones que una tiene Y que después se pone a pensar Y dice, no tiene tanto sentido esto que estoy diciendo Pero son sí. coloquiales Cosas pasó, coloquiales Pasó
1: por acá, pasó por el aire de presente
0: Con su columna de política Y este análisis de los centenials Tantas veces demonizados Que están todo el tiempo con el celular Que están todo el tiempo Y nos dijo cosas bastante interesantes mm.
1: Bueno, decíamos que pasaba Lucas, pero tenemos varios y varias personas que nos están acompañando. Recién nombrábamos a gente de Almagro, pero hay gente por Floresta también.
0: Hay gente por Floresta. Hay saludos de cumpleaños también que tenemos que hacer. A Florencia Guimaraes, conductora Furia Traba, que va los jueves. No quiero decir el horario, a ver si me confundo. De 18 a 20.
1: Bien, muy bien. Así feliz que le decíamos
0: un muy feliz cumpleaños desde acá, desde Despertate Che, a Martín, nuestro compañero, que hoy no está acá, pero le mandamos un beso porque nos está escuchando, obviamente a Giselle, oyente fiel y, y gran hacedora de lo que es Despertate Che, y acá Lucas. Eh, nuestro columnista le vamos a mandar un beso Aunque recién estuvimos hablando Porque me acaba de mandar el informe Así que ya lo voy a empezar a socializar por todos lados Para que todos y todas tengan acceso a él ¿Hay más saludos en este día?
1: Sí, 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 por supuesto Para Yami también que nos está escuchando Yami, Jonathan eh, Gente compañera de acá de la radio también Mariana creo que también está ahí prendida A la 94.5
0: Muy bien, como tiene que ser digamos No vamos a empezar a ejercer esta cuestión de tienen que escuchar Despertate Che o hay tabla, dirían mis amigos de los Simpson
1: Bueno, y se nos está yendo la mañana, esta hora de Despertate Che, pero, pero bueno, vamos a dedicarle estos minutos que quedan a un hecho ocurrido este fin de semana. Recién hablábamos de Soldati, del barrio Ramón Carrillo. Es un barrio que tiene una historia de relocalización porque en realidad eh, la gente que vive actualmente en el barrio Ramón Carrillo, o sea, o a partir de los noventas, eh, son familias que fueron reubicadas eh, porque vivían en el albergue Warnes, El albergue Warnes ubicado ahí sobre la calle Warnes y Chorroarín, Constituyentes, eso es, en el barrio de La Paternal vivían en lo que fue el edificio abandonado que se construyó originalmente con la idea de hacer uno de los hospitales pediátricos más grandes de América Latina que con el derrocamiento de Perón queda en estado de abandono por el gobierno que, que lo derrocó y que no, no continuó con las obras que estaban ahí a, a meses de, de finalizar entonces es un edificio que quedó en estado de abandono que fue ocupado por muchísimas familias y que después en, en los 90, en el año 90, eh, se trasladan esas familias a esta porción de Soldati llamada Ramón Carrillo.
0: ¿Y que vos tuviste la oportunidad de estar ahí Yo hace unos Tuve un, la oportunidad de, de, ayer, de estar algo. así
1: hace, hace pocos días, el domingo, uh -huh. eh, después de que nos enteramos de, de un hecho, de un suceso. Eh, ...a raíz de una protesta que estaban encabezando... ...los vecinos y las vecinas... ...ahí al costado del premetro... Eh, ...por la falta de, de luz... ...llevaban ya tres o cuatro días sin luz... ...y encabezaron una protesta... ...donde empezaron a prender algunas maderas... ...desde temprano... ...y motivo por el cual... ...el premetro deja de funcionar... ...y a partir de que deja de funcionar el premetro... Estas personas, estos vecinos y estas vecinas se instalan sobre Mariano Acosta, ahí al costado del del premetro para hacer efectiva esta esta protesta, ya que no tenían respuestas de DeSur ni de ningún funcionario ni funcionaria. y, y bueno, sucede un hecho donde viene un auto y las atropella. Así, terrible, así que estuve ...charlando, estuvimos ahí con eh, Radio Presente... ...haciéndonos presente en el barrio... ...charlando con, con una de las vecinas que fue atropellada... ...que nos contaba en, en pocas palabras lo que había sucedido... ...tenemos, bueno, tenemos ahí eh, un audio...
4: eso de las 4 de la tarde las, los vecinos decidieron hacer un corte en Mariano Costa... ...que eh, ante unas, eh, unos palos prendidos el premetro corta el servicio... Entonces ocupa, se ocupa las vías del premetro, ya con el servicio cortado, ¿sí? Eh, no es que cortamos el premetro, eh, con, el, con el servicio cortado eh, nos ubicamos en las vías del premetro para que vis visibilicen nuestro reclamo. Eh, a las 8 de la noche yo llego a casa, me sumo al corte, eh, ¿qué serían? Eh, media hora después... Viene una persona en un auto oscuro, parece ser Toyota, por la verdad es que yo no le vi, la marca, pero los, los vecinos que estaban ahí dicen que era un Toyota negro, oscuro, oscuro. Este, y decidido a pasar, la compañera que viajaba con este muchacho pega el grito, eh, arranca y hace los mierda estos negros de mierda. A lo que eh, retrocede unos tres eh, metros más o menos. ¿sí? Unos tres metros retrocede y arremete a toda velocidad sobre, sobre nosotros. La locura.
1: Bueno, y así pasó parte del testimonio de Claudia, que nos contaba un poco lo, lo sucedido. Claudia es docente, es. Eh, docente y trabajadora, ahí en un centro comunitario que está en el centro del barrio Ramón Carrillo, de ahí de, de Villa Soldati. Eh, bueno, más allá de, de lo que cuenta respecto a, a este atropello, eh, también nos contó el estado en el que está el centro comunitario, están sin gas, o sea, los pibes pasan frío, eh, los pibes y las pibas, y, y bueno... Hay, hay un estado de abandono permanente hacia el barrio. Quienes transitamos y recorremos sabemos que eh, no solo tienen este tipo de cosas, sino que de repente no tienen agua, no tienen recolección de residuos. Eh, así que bueno, en estado de alerta permanente hay en carrillo.
0: Y te comentaba también algo de lo que decíamos al principio de esta situación en donde hay un estado ausente, pero no es que no los conoce, sino que los conoce, pero hace lo que quiere, digamos, o sea, aprovecha el espacio para hacer negociados con las tierras y demás. Algo que no nos llama mucho la atención.
1: Oh, una de las cosas que llama la atención que, que sean tan indiferentes a esta, a esta barriada eh, y, por otro lado, a un paso construyendo un barrio olímpico, eh, donde la verdad que es invirtió muchísimo, muchísimo, y, y por otro lado, bueno, la, la, la desidia y el abandono.
0: Nos pasamos seis minutos. Yo Uy. te quería hacer adivinar el, el horario y te lo dije.
1: No, te iba a decir, sí, 10.04, 10.05, no, no, no no me daba para tanta precisión. 10.05.
0: Y 06 exactamente en ambas sí. computadoras que tengo aquí a alocotados. Le mandamos un beso a Betania también, que no pudo estar... Hoy fuimos un grupo diferente, digamos. Es sí. como una mixtura de martes-miércoles. Era
1: era un día para, para preguntarle acerca de, de cosas eh, que se hablan en Tucumán en el 9 de julio, ¿no?
0: Tal cual, hoy va a estar eh, por allá Macri, según tengo entendid entendido, y Picheto Así que bueno nos hubiese compartido también su visión de Tucumana, pero bueno, después nos mandará un mensajito, nos dirá o mañana estará contigo.
1: Probablemente. Porque probablemente.
0: mañana hay más despertate, che, por Radio Presente. Nos de escuchamos 9 a 10. Nos escuchamos mañana, entonces.
1: Hasta mañana.